0: Bon à tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'ai vu ce matin juste avant d'entrer en onde une citation extrêmement intéressante qu'un ami Facebook Guillaume Marois euh, a mis sur sa page Facebook ce matin. Guillaume Marois, c'est un, un chercheur, c'est un gars qui est en postdoc, c'est un scientifique et il a mis une citation de Isaac Asimov. Je sais pas si vous connaissez Isaac Asimov, c'est un auteur là, de livres de, livre de science-fiction très important. Je suis pas un super fan de livres de science-fiction. J'en ai lu pas beaucoup, mais j'en ai lu deux euh, que j'aime beaucoup. J'en ai lu plusieurs, mais il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup. C'est Demain, les chiens de Clifford Desimac, qui est un des 20 livres que j'apporterai sur une île déserte. Demain, les chiens, qui est fantastique. Et Fondation. Fondation qui est une série de livres de science-fiction de Isaac Asimov, qui se passe dans l'avenir, où des mathématiciens peuvent prédire l'avenir. Derrière il y a une série qui a été faite pour la télévision, qui va sortir bientôt. Bref, euh, ce détour-là pour vous parler d'Isaac Asimov, donc auteur de science-fiction, qui, qui, qui a dit des choses très intéressantes et Guillaume Marois met cette citation que je veux vous lire, d'Isaac Asimov, parce que c'est parfait pour les woke. Les jeunes militants woke devraient méditer cette citation d'Isaac Asimov. Alors, je vous l'ai dit. Comment peux-tu faire mal à quelqu'un avec un livre D'accord, si tu lui tapes sur la tête avec un livre, mais pas autrement. Les idées ne peuvent pas faire de mal, même les idées fausses, même les idées idiotes et haineuses. Ce ne sont pas... Ce sont les gens qui font le mal, pas les idées. Ils s'en parlent quelquefois de certaines idées et s'en servent comme d'un justificatif pour faire des choses invraisemblables et atroces. L'histoire humaine est pleine d'exemples, mais les idées elles-mêmes ne sont que des idées. On ne doit jamais les étouffer, il faut les exprimer, les étudier, les tester, les rejeter si nécessaire, mais toujours au grand jour. Quelle phrase extraordinaire qu'on devrait tous méditer, on devrait tous, tiens, avoir cette phrase-là collée sur un mur dans notre maison et la faire lire à nos enfants. Des idées, ça ne fait jamais de mal, ce sont les gens. Qui 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 font qui font du mal et les idées ben on les étouffe pas on en discute on en débat et on les rejette s'il faut je trouve ça fantastique aujourd'hui première première page du National Post un texte assez intéressant sur Normand Bethune alors l'auteur du National Post le journaliste dit comment ça se fait que on déboulonne, par exemple la statue de John A Macdonald le premier premier ministre du Canada en disant que ça va pas de bon sens. Ce gars-là, il a un passé euh, extrêmement douteux. Mais que Normand Béthune, il y a des statues à son nom. D'ailleurs, je crois qu'il y a une statue au nom de Normand Béthune dans le coin de de Guy et Maisonneuve, si je ne me trompe pas, près de l'Université Concordia à Montréal. Il y a des hôpitaux euh, nommés d'après Normand Béthune. Il y a des parcs nommés d'après Normand Béthune. Et Béthune était finalement un compagnon de route de Mao Tse-tung le pire tueur en série de l'histoire. Béthune euh, euh, appuyé un des régimes les plus despotiques au monde, euh, le régime maoïste, euh, que, que fait des centaines de millions de personnes à des affamants, etc. Et donc, euh, et, et pour certains, Béthune est un martyr, Béthune est un héros. Fait que le gars dit Vous voulez déboulonner les statuts, c'est correct, mais pas deux poids, deux mesures. Alors comment ça se fait? On déboulonne celle de Johnny John McDonald, mais pas celle de Béthune, qu'on considère encore comme un malgré son passé. Et ça, c'est très drôle. Hein? Euh, c'est vrai qu'on dénonce beaucoup le fascisme de droite, là, les, les, les nazis, les fascistes de droite, le, le régime des colonels en Grèce, euh, euh, Yalande au Chili, etc. Mais le fascisme de gauche, hein, euh, le communisme, tout ça, ça soudainement, ces gens-là n'en parlent pas beaucoup et le, ne les dénoncent pas. Dans Le Devoir, il y a un texte d'Émilie Nicolas qui parle de la violence contre les femmes, et elle emploie le mot en « S ». Elle dit que qu'il y, y a de la misogynie systémique au Québec. Ah, c'est la, la nouvelle affaire, ça. Alors, non seulement le système est raciste, mais Émilie Nicolas dit que le système est profondément misogyne et que finalement, s'il y a de la violence envers les femmes, c'est que d'une certaine façon, le système l'encourage en traitant les femmes comme des citoyens de second ordre. Bon, C'est une nouvelle affaire. Là. Donc, la misogynie systémique, puis là, elle dit, bon on n'écoute pas les femmes, puis euh, les groupes de femmes manquent d'argent, puis les refuges pour femmes vi victimes de violences n'ont pas suffisamment d'argent. Euh, dans les conjoints de fait, lorsqu'il y a une séparation, les femmes se retrouvent souvent dans un état de pauvreté, etc. Donc, le système lui-même encourage la violence contre les femmes. Écoute, ce serait le femme quand même qu'elle qui parle, je sais pas, est-ce qu'elle a vu la nouvelle qu'il y a quatre jeunes filles qui, 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 qui ont été battues et menacées de mort par leur père parce qu'elles ne portaient pas le voile? Tu veux de la misogynie systémique? Ben, en voilà. Il y a une vision de la religion qui est très, très anti -femme. On n'en parle pas, là. Non, non, c'est le système du Québec qui est anti -femme. Mais que des femmes se battent pour ne pas porter le voile, euh, qui se battent contre une religion qui est systématiquement misogyne, comme toutes les religions. Non, ça, par exemple, elle n'en parle pas. Elle euh, garde le silence là-dessus. Bizarre, deux poids, deux mesures. Donc, ça fait un an aujourd'hui. Euh, moi, je pense que on s'en sort. Là. Je suis assez optimiste. Vous, est-ce que vous êtes optimiste? Je suis assez optimiste. C'est certain que c'est pas fini, mais c'est quand même le début de la fin. On dit là que à Montréal, par exemple, dès septembre, ça devrait se terminer, puis d'après moi, si les choses se passent rondement et la vaccination se passera rondement, parce qu'une fois que les gens de 60 ans et plus sont vaccinés, on s'entend-tu que c'est eux autres qui sont les plus vulnérables? Regardez aujourd'hui. Euh, je sais qu'on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. C'est certain c'est la journée de la commémoration. C'est sûr que bon, tous les morts euh, de, de la COVID, c'est épouvantable. Mais regardez quand même souvent l'ange. On va vous présenter aujourd'hui des photos de gens qui sont morts de la COVID. Il y a beaucoup de gens qui sont des personnes âgées. Donc, une fois que ces gens-là, qui, qui est vraiment la tranche de population la plus vulnérable, une fois qu'ils vont être vaccinés, puis on commence à, à vacciner les 70 ans et plus... Une fois que les 60 ans et plus sont vaccinés, on, on est pas mal, on est pas mal correct. là On est pas mal sorti du bois, je pense. Là. Je pense que ça va être correct. Après ça, les, les, les jeunes vont pouvoir sortir, avoir un semblant de vie normale et tout ça. Euh, on voit la fin, enfin le début de la fin. Euh, et aujourd'hui, je vous euh, conseille fortement de lire le texte de Joseph Facal qui parle euh, en fait des petits lapins. Sans les nommer, mais il dit peut-être qu'on a trop protégé nos enfants, maison. Hein? Et il dit un de ses amis dit qu'au lieu de préparer les jeunes pour la route, on prépare la route pour eux. Par exemple, un examen difficile, on va le rendre plus facile. Un livre dérange, on va l'enlever des rayons de la bibliothèque. Un débat incommode, le professeur va s'excuser. Un jeune exprime son ressenti, sa fragilité, il faut s'incliner ajuster son environnement, ne pas le braquer, et surtout pas lui dire, « Hey, ça va faire, debout, puis marche. » Alors, on dit, on est tous là, à se mettre à genoux, puis dès qu'un jeune dit quelque chose, « Ah, mon Dieu, du haut de sa grande connaissance. » Tu sais, plutôt que leur dire, « Ben, regarde, la vie est dure. Tu vas être confronté des fois à des idées qui vont te secouer. Tu vas être confronté à des gens qui penseront pas comme toi. Relève tes manches. » marche, arrête de brailler puis te tourner, te tourner, te rouler en boule dans un coin comme un petit lapin. C'est ça, la vie. On fait pas ça. On les flatte dans le sens du poil et ça donne quoi? Ben, ça donne souvent des gens hypersensibles qui braillent à rien. Vous écoutez Martineau.